0: Всем привет, это Федоров Сергей и это восьмой выпуск моего подкаста. Этот выпуск я не буду посвящать чему-то определенному, а просто поделюсь своими размышлениями в плане творчества, жизни, существования и немного расскажу о том, как я работаю над своей новой книгой. Для тех, кто следит за моим творчеством, это будет довольно интересно. На прошлой неделе я открыл сборы на издание своей новой книги и я очень благодарен каждому человеку, кто поддержал меня кто писал мне, делал переводы на издание книги, вы не представляете, насколько для меня это было удивительно. Я никогда бы не подумал, что многие люди настолько уверены в авторе, что, не боясь того, что его книга выйдет не раньше там 6-7 месяцев, уже помогает ему на стадии основного проекта. И это просто прекрасно. Я никогда не думал, что подобное пройдет в моей жизни. И я безумно благодарен вам. Я вас всех мысленно обнимаю. Я надеюсь, что я не подведу никого из вас, и в любом случае я постараюсь сделать все вовремя, как и обещал, без каких-либо проблем, поэтому я начинаю, как говорится, готовиться к лету, зимы. Книга Сатори для меня довольно необычный опыт, потому что я вновь вернулся к повествованию с первого лица, и если говоря более простым языком, сюжет там основан более на размышлениях, чем на действиях. Но на самом деле сюжет там присутствует, и он тоже довольно интересен для меня, потому что для меня это необычный опыт, я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Изначально мне, конечно, хотелось написать книгу от третьего, но руки сами начали писать книгу от первого лица, и я думаю, что главный герой все-таки донесет для вас какие-то мысли. Кстати, открою небольшую тайну, возможно, в этой книге будет небольшая отсылка на катарсис. Если кто-то вспомнит об этом во время чтения, после выхода книги, то обязательно отпишитесь мне. Мне интересна будет ваша реакция. Потому что я считаю, что книги, написанные мною от первого лица, так или иначе имеют какую-то связь. Конечно, не полноценную связь, но все же в этом есть, потому что книга Катарсис и книга Сатори будут находиться в принципе в одной вселенной. Вселенский район – это, конечно, немножко другая история, но вот именно эти две книги, они между собой взаимосвязаны. Я думаю, что многие все-таки определят в этом связь, но не думайте, что они очень похожи, потому что на самом деле они абсолютно разные. Сегодня немножко задумался о существовании своего творчества, о том, чем я занимаюсь все эти годы и куда я все-таки иду. Знаете, Я никогда не воспринимал творчество как хобби, для меня это было частью моей жизни. Но сегодня я понимаю, что все-таки творчество и жизнь, они немножко разделяются. Не в плане того, что книга немножко разделяется с твоим личным опытом и жизнью, а в плане того, что порой очень сложно передать те жизненные эмоции, которые происходят здесь сейчас в книге. То есть все равно это происходит в более художественном плане. Но самое главное, что у создателя всегда есть замысел. И если книги создателя, ну то есть автора, доходят до читателя, и читатель испытывает эмоции, читая данную книгу, то значит замысел создателя был оправдан. Любая книга должна чем-то цеплять. Если эта книга не цепляет, то либо она еще не нашла своего читателя, либо мы идем не по очень верному пути. Жизненный опыт – это нечто необъяснимое, это то, что происходит здесь сейчас. Вот Даже на данный момент, записывая вам подкаст, со мной происходит какой-то жизненный опыт, какое-то событие, в котором я испытываю определенные эмоции, смущения, стесняюсь, туплю местами, но все же выдаю это. Когда ты пишешь книгу, ты всегда можешь ее отредактировать, откорректировать, исправить ошибки, но в жизни так не получается. Может быть, поэтому многих людей тянет писать, и никто не до конца не знает, почему он начал это делать. Знаете, не все люди, которые занимаются писательством, ищут славы, и им просто нужно выговориться. Есть еще такой момент довольно интересный, когда ты пишешь книгу, часто это происходит в твоей жизни, но не всегда. Если ты вкладываешь в это определенные эмоции, то возможно они будут происходить в твоей жизни. Если ты этого сам хочешь, то это начинает происходить в твоей жизни. Если нет, то вряд ли это произойдет. Мне стали писать комментарии в стиле того, что я пишу рассказы, которые заканчиваются немножко фатально и, возможно, так или иначе повлияют на мою жизнь там, или жизнь человечества, либо там, жизнь обычного человека. Но я считаю, что рассказ чаще всего остается рассказом. Я просто разрешаю свои фантазии терять границы и писать то, что было бы мне интересно, то, чего не может в основном произойти в реальной жизни, но это никак не связано с какой-то мыслеформой. Да, мы есть посыл есть но все это фантазия автора давайте не будем сильно вдаваться в это если вы пишете книгу с конкретной целью знаете как бывают такие учения когда ты записываешь свои желания на листочки и смотришь не каждый день там и, и плавно к ним идешь что возможно это будет происходить потому что это цельный план и он так или иначе начнет происходить если же нет то я думаю что ничего такого произойти не может это то же самое что я вчера выпустил рассказ о том как огромная планета врезала в землю и наступил какой-то конец света я не думаю что эта вероятность возможно быстрее наступает конец чьей жизни, чем жизни всего человечества. В принципе, вероятность того, что на Землю упадет метеорит, и мы все погибнем, равна, там, может быть, одному к миллиарду. Я не сильно вдаюсь в эти подробности, я даже не думаю об этом, потому что для меня важнее опыт переживания самого человека, его поступки, потери, встречи и так далее. Потому что это очень важно. В каждом человеке есть своя драма, и мне эта драма очень интересна, потому что порой эти драмы заслуживают целых книг. Да не то, что книг-фильмов они заслуживают. Поэтому давайте будем считать, что рассказы все-таки остаются рассказами. Мне бы очень хотелось, чтобы я написал книгу о том, как я стал миллионером, и у меня это сбылось там буквально через несколько дней или через несколько месяцев, но я думаю, что если я ничего не начну делать в своей жизни, то вряд ли это случится. В этом мире, по идее, почти все возможно. Но, может быть, я просто не стремлюсь к богатству. Писатель вообще должен быть скромный человек, но это чисто мое мнение, потому что писатель, у которого в жизни все прям идеально, и у него куча денег, я думаю, что это начинает переедаться, и ты больше питаешься благами этого мира, нежели ищешь что-то такое настоящее. Знаете, тип, художник должен быть голодным, но писатель не должен быть всегда голодным, он должен быть сытым, он не должен насытиться до конца, потому что маленькая-маленькая капля голода должна оставаться в любом человеке так или иначе. Это и есть стремление, когда ты до конца не удовлетворен своей жизнью и к чему-то стремишься. Вообще, по идее, любая книга для меня становится неким фильмом в голове, либо спектаклем, потому что, читая книгу, ты проигрываешь ее в голове, это самый лучший проектор. Ты не можешь, допустим, идя на фильм, по-другому пересмотреть его в своей голове. Я имею в виду действия, актеров, разговоры, музыку, она все равно так или иначе передается от замысла режиссера, сценариста, постановщика. А когда ты читаешь книгу, ты можешь создать любые образы в голове, это очень важно. Автор выдает свою идею, а ты ее сам уже додумываешь. Когда идут многие споры, когда человек, допустим, прочитавший книгу, является постановщиком в театре, к примеру, он прочитал какую-то книгу из русской классики и решил сделать постановку, он все равно местами сделает по-своему. Он добавит актеров, лица которых он хотел бы видеть на сцене, так же, как и их игру. Он добавит что-то от себя. В то же время они иногда берут намного больше из книг. Там, где мы забываем то, что мы читали в школе, к примеру, мы проходим довольно краткий курс по литературе, учаясь в школе, и все об этом прекрасно знают. И чтобы понимать, какой был именно посыл автора и что он хотел этим донести. И когда человек приходит через какое-то время в театр и смотрит постановку, он вдруг понимает, а вот этого здесь не было, вот этого я здесь не видел. А на самом деле это было, просто нам это рассказали в кратком курсе, либо мы захотели это забыть. Потому что бывают такие моменты в книгах, а особенно русской литературы, которые просто стараются обходить учителя в школе, чтобы не травмировать психику детей. И, опять же, не придерживаясь своему привычному плану, я создаю сумбур в своих подкастах. И я думаю, кому-то может быть интересно это слушать, когда человек просто выдает потоки мыслей, которые происходят у него в голове. Это, к примеру, то же самое, что если бы у меня кто-то спросил, в чем смысл жизни, я бы просто не нашел на этот вопрос ответ, потому что я сам еще в поисках. Многие люди обрели его, кто в семье, кто-то в работе, кто-то в деньгах, но на самом деле я человек, который находится где-то между... У меня нет определенной точки, в которой я нахожусь. Я все время думаю как-то по-другому. Я все время смотрю на ситуации с разных сторон. Поэтому многие замечают, что у меня на многие темы нет единого мнения. На самом деле это не потому, что во мне живет какая-то амортность Она есть, я могу это признать. А потому что я смотрю на ситуации с разных сторон. Там, где люди в книгах видят одно, там я вижу другое. Это знаете, как моя дурная привычка. Я немножко люблю фильмы, которые отвратительно другим. Не потому что они такие ужасные. А потому что в них показывают те ужасы, которые могут происходить в нашей жизни. И я считаю, что каждый человек должен просвещаться. Не всем же смотреть только на хорошее все время. Если мы будем ходить в розовых очках, то мы не будем приспособлены к жизни. Мы должны понимать, где бывает плохо, где бывает хорошо. Возможно, когда у меня будут дети, я все-таки покажу им то, что я любил смотреть молодость. Но, наверное, тогда, когда они сами этого захотят. Потому что я никому не хочу навязывать ни свое мнение, ни свое видение. Каждого человека должно быть всегда что-то отдельно свое, не касающее другого человека. Это как уважение к чужому творчеству. Среди моих подписчиков или тех, на кого я подписан, есть люди, у которых практически каждый второй пост посвящен тому, чтобы поднять ту или иную проблему, причем иногда они это делают очень фанатично и перегибают палку, но я никогда не лезу в это и никогда никого не осуждаю, потому что я считаю, что это их взгляды, это их мнение. Они с уважением относятся также ко мне. Когда я, допустим, пишу о Боге в своих постах, они не лезут ко мне, что «чувак, Бога нет, мы там в это не верим, и ты не должен в это верить». Это уважение. Уважение человека к твоим взглядам, к твоей жизни, к твоему личному пространству. Так всегда должно быть. Поэтому, ребята, если вы вдруг собрались меня хейтить, подумайте о том, что я не лезу к вам. Я вам ничего не навязываю. Даже читая мои книги или приобретая их, вы сами выбираете, читать их или нет. Если вам что-то не нравится, вы можете сказать мне об этом. Это будет ваше личное мнение. Но люди же не стоят у меня на душе и не говорят, вот ты не так пишешь или у тебя здесь не так получается. Это был мой замысел, это был мой текст, и я сам создал из него то, что мне хотелось. Если у меня это не получилось для кого-то, то хорошо, мне можно об этом сказать. Но некоторые люди, с которыми я работал до этого, они часто меня учили, как писать. И я считаю, что когда человек указывает на определенные ошибки, это хорошо. Но когда человек учит тебя писать, это совершенно другое. Меня сразу априори начинают раздражать такие люди. Я не понимаю людей, которые сами ничего не написали, и стоят и говорят о том, что вот ты это делаешь не так, а вот я бы сделал это лучше. Иди и сделай. И тогда мы поговорим об этом. Обязательно поговорим. Я на самом деле очень миролюбивый человек, у меня нету какого-то злого посыла к людям, ну, только если они меня чем-то задевают. У меня бывают такие моменты, когда меня может кто-то задеть, и я выйду из себя. Я стал довольно спокойнее с возрастом раньше, я был довольно импульсивный человек, и, можно сказать, творил какие-то непонятные поступки в своей жизни. С годами это проходит, так говорю, как будто мне уже там лет 50, но все же как бы в своем более юном возрасте я совершал огромные ошибки в своей жизни, которые могли привести меня к довольно фатальным ситуациям. Но все же я вырос из этого и понял, что если я так продолжу, то моя жизнь... Когда-нибудь я приду к тому, что расскажу, кем я был и кем я стал в итоге, когда я пойму, кем я стал. Пока я могу говорить только, кем я был, но я считаю, что без второго полноценной картины не будет, ведь я люблю всех такими, какие они есть, так же, как и люди любят меня. Наверное, некоторые. Я не скажу, что все меня любят, потому что я прекрасно знаю, что среди людей даже, которые смотрят за моим творчеством, есть люди, которые меня немного ненавидят, либо что-то такое происходит. Во мне тоже есть много пороков, на самом-то деле, просто я о них не говорю вслух. И я считаю, что с ними надо бороться, потому что человек должен совершенствоваться. А когда мы будем застревать в зависти, в хейте или в чем-то еще, мы никуда не вырастем. Мы просто останемся недовольными обывателями, которые будут говорить о том, что все плохо, но ничего не будут менять в своей жизни. Как говорится, вера без дел мертва, и так всегда было, и так всегда будет. Есть догматы, это уже никак не поколебимо. Ну так вот я немного поделился с вами сегодня своими размышлениями. Возможно, выпуск вышел немного ни о чем, но я думаю, что кому-то были интересны мои мысли и посылы, и я готов обсудить с вами какие-то темы, которые вам будут интересны. Пишите мне, не стесняйтесь, потому что многие действительно стесняются писать. Я заметил такое, что я пишу человеку, допустим, среди круга писателей, и пытаясь с ними поговорить о чем-то, и тут у нас сразу находится общая тема, и мы начинаем разговаривать. Я сам такой человек, который редко пишет кому-то вообще. Но когда мне пишут, я всегда рад общению. Это не потому, что я не хочу с вами общаться, а потому что у меня характер такой. Я довольно закрытый человек, и я борюсь с этой закрытостью. По крайней мере, я не могу каждому индивидуально подходить, но я стал публиковать какие-то определенные истории, прямые трансляции, рассказывать что-то о своем творчестве, о себе. У меня есть время до следующего выпуска, и, кстати, я не успел поменять обложку для подкаста. Также я еще не определился с художником, и когда я все это сделаю я, наверное, в следующем подкасте уже а может быть через один подкаст. Все это постараюсь поменять и подробно расскажу вам о том, как я искал художника, какая была работа, и почему я все-таки выбрал человека, с которым я буду работать. Хотя я его еще не выбрал, это я уже забегаю так в будущее. Поэтому всем спасибо, кто меня слушал. Увидимся в следующем выпуске и всем пока. Будьте счастливы.